0: Bienvenue à compte complet On parle de baseball dans notre balado hebdomadaire à l'usure en compagnie de Marc Griffin. Euh, Marc, je pense qu'on n'a pas le choix de parler des Blue Jays de Toronto et de la lutte dans la Ligue américaine qui s'intensifie. Là, il y, a, il y a cinq clubs là, qui se battent pour deux places. Il y en a trois de ces équipes-là qui sont dans l'est euh, de la Ligue américaine, deux dans l'ouest, Mais dans le cas des A's d'Oakland, ça commence à être un peu plus compliqué. Et là, les Jays sont en train de jouer euh, un vilain tour. Euh, ça fait... Bon, ont, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est dit « Ah, il y a pas mal de clubs en avant qu'il faut rejoindre. Ben » Mais là, ils viennent d'en dépasser deux. Et ce qu'on est en train de voir, ben, c'est une équipe, écoute, ma, ma foi, qui est en train de profiter de ce que les autres sont en train de leur donner. Les qui ne vont pas bien, les reds qui ne vont pas bien. Et C'est au bon moment là, que les Blue Jays sont en train de gagner.
1: Et rappelle-toi, la dernière fois qu'on s'est parlé euh, de la situation des Jays, on ne frappait pas. Euh, mmh. on ne marquait pas beaucoup de points et on se disait, vous savez, il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là, ça, ça va finir par redonner euh, des points c'est une attaque qui ne peut pas être restée silencieuse mmh. tellement longtemps et euh, ça a explosé face aux Aces d'Oakland ça se poursuit maintenant face aux Yankees de New York euh, en fait c'est une combinaison des deux Alain. une combinaison où les équipes qui semblent se chercher un peu plus et les Jays qui ont repris confiance en attaque et là, ce que je dis, bon, oui, c'est sûr que Marcus Semyon euh, est incroyable, mais euh, c'est pas juste Marcus Semyon, c'est euh, tout le monde qui embarque dans le processus en ce moment. C'est ça qui est intéressant du côté des Jays. Euh, honnêtement, là, euh, a, depuis qu'on a stabilisé les lanceurs partants, tu euh, regardes la formation avec, euh, évidemment, les, les formations, les lanceurs partants, combinés avec l'attaque que t'offrent les Blue Jays à Toronto, je ne dirais pas qu'une forme d'intimidation, mais presque. Ouais. Et je regarde ce que les Yankees font. Euh, les problèmes des Red Sox avec, évidemment, bon la COVID et, et, et tout le reste. Euh, moi, je trouve que ça nous donne un mois de septembre qui s'annonce des plus, euh, plus palpitants. Bon, les, les Red Sox, pardon, les Blue Jays, deux autres matchs contre les Yankees, une autre série de trois. Donc, il reste cinq ouais. matchs, si on inclut celui de, de mercredi. Mmh. Euh, six matchs contre les Rays de Tampa Bay. Mais il y a aussi deux séries contre les Twins. Là, vous direz, qu'est-ce que les Twins viennent faire? Les Twins, ne l'oublions oui. pas. C'était l'équipe qui devait chauffer oh le ouais. derrière les White Sox. Ça ne s'est pas passé ainsi. Maintenant, est-ce que les Twins vont jouer l'équipe qui va met ba... mettre le bâton dans les roues des équipes? Où oui. on va jouer? Écoutez, c'est une fin de saison, une saison désastreuse. Il faut l'oublier rapidement. Toujours est il que les Jays devront profiter. Hein? Donc, deux séries contre les Twins, une série contre les Orioles de Baltimore. Tout ça pour vous dire que les Blue Jays, présentement, n'ont pas à se fier aux autres. Ils peuvent ouais. eux-mêmes créer cette place en série. Est-ce qu'on peut maintenir un tel rythme pendant une longue période? Oui, mais c'est tout un défi là, qui s'annonce. Mais ça nous donne du très, très bon baseball là, pour le mois de septembre.
0: Bon, je vais te demander ton évaluation euh, des Red Sox de Boston. D'abord, parce que c'est l'équipe qui semble la plus vulnérable. Ça était avant même l'éclosion de covid et là, euh, au Monticule, il n'y a plus rien qui marche. Là. On vient de se faire botter derrière deux fois par les Rays de Tampa. C'est Chris Hale et Rodriguez qui est au Monticule. Là, on se croise les doigts en espérant. On, on est mercredi, là, au moment où on fait le balado. C'est Evaldi qui va tenter de sauver des meubles ce soir. Alors, je m'excuse, mais le, là, chez les Red Sox de Boston, il n'y a plus personne qui est capable de lancer, là.
1: C'est difficile. Et tu vois qu'il y a une confiance fragile à ce niveau-là, mmh. peu importe qui est au monticule présentement. Et tu affrontes une équipe, les Rays qui, ma foi, encore une fois, <rire> trouvent toutes sortes de moyens. Écoute, on marque des points cette année du côté des Rays. En une fois, on n'en parle pas beaucoup. On sait qu'ils sont là, ouais. qu ils sont en première place. Nelson Cruz euh, s'est réveillé. Il faut dire que la défense aussi. <rire> ouais. la, la question souvent que les gens se posent, là. Si on regarde la saison des, des Blue Jays, par exemple, et on se dit, bon, euh, c'est sûr que si on avait à trouver un maillon faible, je pense que la relève serait le premier point qu'on soulève qu on soulèverait. Bon, est-ce que tu aimerais mieux, Alain, dans une équipe, avoir une bonne relève, mais une moins bonne défense, ou avoir une bon. bonne défense et avoir un personnel de releveur coup-ci, coup-ça? Ce qu'on voit présentement mm -hmm. chez les Red Sox, le problème, c'est que c'est une combinaison d'une un, relève coup-ci, coup ça et une très mauvaise défense. On joue ouais. pas tellement bien. Bon, il y a eu les balles dans le soleil euh, l'autre jour, il y a eu, mais ouais. on donne des points qu'on ne devrait pas donner du côté des Red Sox de Boston, et ça, dans le dernier droit, Alain, ça coûte très, 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 très cher. Oui,
0: ouais, ben écoute, un grand chelem de Nelson Cruz, pas un grand chelem, mais je veux dire, troisième, c'est but, tout le monde rentre parce qu'on fait, un, on perd la balle, puis deux, euh, on relaie, première des choses, au mauvais voilà. relayeur. Et le deuxième qui, est bon, euh, c'était pas très joli. La garage dans les estrades. Oui, c'était pas très joli ce qu'on a vu des ça de ça Même dans le match de ouais. mardi soir, là, je m'excuse, mais c'était pas de la grosse, grosse balle. On a, écoute, moi, ce que euh, j'ai pas aimé, j'imagine que tu as vu le match de mardi, mais euh, le monstre vert devrait favoriser l'équipe à domicile en défense. Bon, je m'excuse, mais les gars savaient pas où se placer quand la balle frappait le mur à, à gauche. Les gars jouent là depuis le début de l'année. Ça devrait être eux qui, 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 qui savent mieux se comporter devant cette, ces balles-là.
1: Euh, tu sais, la, la confiance ou, à l'inverse, le passage à vide euh, mm -hmm. affecte plus les joueurs qu'on pense. Parce que ouais. tu, la confiance, que parfois, là, écoute, tu, des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu connais du succès. Tu te ouais. présentes au barbe, tu frappes, t as, t as, t as, t as, ta course est toujours parfaite pour attraper les balles. Là, c'est un peu l'inverse. Par contre, ce qui est plus inquiétant, et tu l'as mentionné, c'est qu'on ne lance pas au bon intercepteur. On, on, nos décisions, le, le sens du baseball, ouais. nos décisions actuellement sur plusieurs jeux, euh, ce n'est pas tellement bon. Et vous savez, on va en gagner et on va en perdre des matchs. Ce n'est pas ça. Et parfois, tu peux, gagner, tu peux perdre un match, tu as joué le match que tu avais à jouer, tu as été impeccable en défense, l'autre équipe a juste été un peu, un peu meilleure ou a obtenu le gros coup sûr. Mais ce n'est pas le cas présentement là, du côté des ouais. joueurs. Lorsqu'on perd, on perd pour vrai. Euh, ouais. euh, et là c'est effectivement l'équipe la plus vulnérable est-ce que ça va rester, Garde. il y a une semaine là, on pensait que ouais. c'était terminé pour les Blue Jays ouais. donc il faut être prudent lorsqu'on dit que les Red Sox vont se sortir de la course faut faire attention, moi je pense qu'on a encore une avance de deux, de ouais. deux matchs parce qu'on a joué plus de matchs, ouais. mais on les a ouais. gagnés quand même
0: ouais et je ne vais pas taper sur la tête d'Alex Cora, là, mais euh, il y a des drôles de décisions, Marc. Euh, je t'avoue, hier, ça paraît encore plus mal. Bobby Dalbec, c'est peut-être celui qui frappe le mieux depuis le début du mois d'août. Était pas de la formation partante hier. Euh, il a réalisé un exploit hors du commun. Euh, il est embarqué dans le match en huitième. Il a eu le temps, dans un match qui est pas allé en prolongation, de frapper deux coups de circuit. Ce gars-là, il faut que tu sois dans l'alignement partant, je veux dire, à tous les jours. Là, euh, je peux bien croire que c'est un bon lanceur partant droitier qui est là, mais c'est dans le meilleur frappeur depuis le début du mois d'août.
1: Ouais. Bon, évidemment, on ne connaît pas les raisons précises, puis je suis d'accord ouais. avec toi est là, en ce moment, il faut mettre tous les éléments qui vont nous, vont nous permettre de gagner. Là, parce que euh, là, pas, on ne parle pas de la première place. Là, on parle vraiment ouais. parmi les équipes repêchées. Donc, si tu n'es ouais. pas là, euh, la, ta saison va se finir assez tôt. Euh, Effectivement, c'est le frappeur le plus constant depuis, euh, je veux dire, ben oui. depuis le début du mois d'août, pratiquement, du côté des Red Sox de Boston. Mais tu sais, Alain, tu gagnes une équipe, tu perds une équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gérant aussi, parfois, peut faire commettre des erreurs ou des impairs. Euh, mm -hmm. Rappelle-toi comment on tapait sur Charlie Montoyo lorsque ça ne fonctionnait pas chez les Blue Jays de Toronto. Moi, bon. ouais, tu en gagnes six de suite. Pas grand monde là, qui critique les décisions de Charlie Montoyo en ce moment. Donc, c'est ça le baseball, ça va bien, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde fait son travail, ça va moins bien, mais ben, là on commence à pointer du doigt des décisions. Il faut toujours garder les choses simples. Très facile à dire ici de mon, de mon bureau, là, mais toujours ouais. <rire> garder les choses simples et de ne pas compliquer la situation. Est-ce qu'on compliquait la situation en ne mettant pas un darbeck sur le terrain? Peut-être. Mais ben, Toujours est-il qu'à la fin de la journée, il faut jouer de la meilleure balle, il faut trouver un moyen d'éviter de donner des points additionnels, surtout quand a une équipe ouais. comme les Rays. Si ouais. Nelson Cruz se met à frapper, comme il l'a fait depuis quelques temps, Wanda Franco <rire> est un phénomène actuellement. On rappelle que la Rose Arena vient d'être placée sur la liste, pas la liste des blessés, mais il, a, il va quitter. Euh, je pense que c'est son épouse qui va donner naissance à un enfant. Ouais. Euh, on rappelle un autre prospect chez les Rays de Tampa. Écoute, on en rappelle du monde chez les Rays, là et ouais. on ne perd rien au classement. On continue de monter, on continue de... de d'être convaincu oui. dans, notre, dans notre jeu.
0: Bon, et juste pour terminer avec Cora, euh, bon, euh, quand je te parle de décisions qui sont difficiles à comprendre, le menteur qui frappe premier dans l'alignement, puis euh, 24 heures après, euh, on le retire des 40 joueurs. Je sais qu'il y en a qui sont revenus, là, mais euh, bon, enfin. Bon, euh, je veux qu'on.
1: Mais dis-toi rapidement, Alain, c'est pas juste Alex Cora, parce que là, on tape sur Alex ah, non, Cora, mais tu le sais vrai. fort bien qu'avec les Red Sox, <rire> c'est le deuxième étage qui fait la formation partante, alors c'est pour... Ouais. Cora, il, il est le porte-parole, pour faire attention. C'est toute l'organisation qui doit se blâmer ah, ouais. là-dessus. Là oui,
0: surtout avec la nouvelle administration euh, qui, qui, bon, on sait euh, que ses origines n'atteignent pas. Euh, les Yankees de New York, euh, là, hier, euh, bon, euh, Garrett Cole, est parti. blessure à une jambe. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est sérieux. Euh, écoute, je ne sais pas. J'ai vu le début du match, moi, je trouvais les Blue Jays très confortables au bâton. Euh, les gars attendaient la balle rapide. Ils regardaient passer la balle glissante sans même, sans même hésiter. Et euh, habituellement, bon, il va y avoir peut-être un demi-élan. Non, on ne s'est pas élancé sur la balle à effet. C'est rapide, pourtant, rentrer à 100 000 à l'heure dans le cas de Garrett Cole. pour ça que je me dis, ta blessure, je peux comprendre, mais les Blue Jays avaient un plan de match, et je ne sais pas si on voyait ce qui s'en venait, mais j'ai dit, « Oups, et Garrett Cole va trouver la soirée longue, ça ne s'est pas poursuivi au-delà de la quatrième manche, finalement. » Je suis inquiet, j'étais des Yankees, des partisans des Yankees.
1: Ouais, mais ben là, c'est toujours inquiétant lorsque ton lanceur numéro ouais. un quitte le match en raison d'une blessure. Ça ne semble pas trop grave. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais on ne sait jamais. T'sais, je parle souvent des jambes. Hein? On, ouais. Lorsque les lanceurs sont au monticule, bien, tout passe par là. Oui, il semblait avoir une belle vélocité. Tu as parlé des, des tirs à mm -hmm. 100 000 à l'heure. Mais euh, de toute évidence, pour que Garrett Cole quitte le match, dans un match, on va le dire, ouais. très important, euh, il fallait vraiment qu'il sente quelque chose d'inhabituel. C'est inquiétant de l'autre côté, Alain, c'est ça les Jays actuellement. Les Jays, oui. les séries commencent demain, ou le match euh, des équipes repêchées commence demain. Tu ne veux pas affronter cette équipe-là. là. là. Mm -hmm. euh, tu peux mettre Robbie Ray que Rio a montré à, sa, à son dernier départ, les ajustements de Berrios, Manoa, qui est une recrue surprenante, mm -hmm. euh, et Steven Matz qui s'en va battre les Yankees à domicile. Écoute, tu veux pas affronter cette équipe-là actuellement avec l'attaque, Ouais. Je vous le dis, là, la confiance, elle n'était pas là la semaine dernière. Ça paraissait, tu parlais d'élan dans le vide, des élans, des demi -élans, Bon, On l'envoyait plusieurs. Oups! Soudainement, tout a changé. Euh, C'est une combinaison des deux, Alain. Et, euh, il y a un message là, passé mm. par les Blue Jays de Toronto. Alors, les Yankees, les partisans des Yankees devraient, oui, s'inquiéter de Garrett Cole, mais s'inquiéter aussi de leur propre attaque. Il ne produit ouais. pas grand-chose. Je sais qu'il y a eu de bons, tu sais, c'était ça a été très bon. Euh, Rio a été très bon mais ça reste que l'attaque doit produire davantage du côté des Yankees
0: Est-ce que tu garderais le maillot comme premier frappeur ou tu songerais à une autre option présentement
1: Donne-moi les autres options présentement Alain mais je vais pouvoir te répondre <rire> est Bon,
0: euh, bon J'ai Rizzo J'ai Rizzo et bon et euh... Gallo en tête, parce que ces deux gars qui reçoivent beaucoup de plus sur balle, les gars ne pas beaucoup, de ces deux-là. Je, je, je te dis ça parce que, bon, euh, Le Maillot connaît pas une bonne saison. Puis cette année, c'était clair dans le match d'hier, pas capable de mettre la table pour les autres qui suivent.
1: Là. Non, euh, effectivement, ce n'est pas du tout le DJ Le Maillot qu'on a vu au cours des deux dernières saisons. On tire ouais. beaucoup, beaucoup de roulants hein, aux joueurs d'Arico, On en voyait très peu de ça mm -hmm. au cours des deux dernières années. Euh, effectivement, Rizzo n'est pas ne semblent pas des plus confortables dans ce, dans ouais. ce, de cette, une, ce nouvel uni, uniforme. Euh, Gallo se fait huer. Il y a beaucoup de retraits sur des prix, Ça semble plus Lui non plus, ça ne semble pas nécessairement encore fonctionner. Euh, là, on Dieu veut bien croire qu'il faut être patient là, dans ces dossiers-là, mais il ouais. ne euh, faut pas que la patience coûte une place en série non plus aux Yankees ouais, de New York. Euh, il y a encore ouais. du temps. Il y a encore du temps, Alain, à se placer. On a encore cette avance. Euh, on l'a cette avance. On les a gagnés ces matchs-là d'avance. Mais là, euh, les Yankees doivent tenter d'égaler euh, cette série cette, euh, avec les Blue Jays. C'est une série de quatre, il ne pas l'oublier. Et les Blue Jays font exactement ce qu'ils devaient faire. Alors, c'est un peu inquiétant, Aaron Boone n'a euh, pas une tonne d'options, Alain, dans ce que ouais. tu mentionnes. C'est là peut-être qu'un Aaron Hicks manque encore plus qu'on pense ben ouais. aux Yankees de New York.
0: Oui, effectivement. <rire> euh, écoute, euh, je veux qu'on parle des Mariners de Seattle. Oui, ils sont dans la course de la série, mais je veux t'amener ailleurs, et on en a parlé lors de nos reportages, et on les a vus qu'on est à la source de Houston en début de semaine, et je veux qu'on élabore un peu sur l'évaluation de cette équipe-là. On a souvent souligné le fait que leur différentiel était très négatif, et en fait que leur fiche ne reflète probablement pas la valeur de l'équipe, et ça, ça, je veux qu'on s'arrête là-dessus. Toi, comme joueur, Marc, t'entends ça, et je veux juste le dire, c'est ça fait longtemps, Bill James a été le premier à le dire, c'est le premier euh, bon spécialiste des, des, des statistiques là, qui vont au-delà de la moyenne au bâton, et qui disait la fiche d'une équipe dans les matchs serrés n'est pas un bon critère d'évaluation d'une équipe. Je veux juste euh, remettre en perspective ce qu'il a dit. J'adhère à cette théorie-là en passant, qui demande probablement un peu plus d'explication, mais je vais donner deux exemples de l'histoire des Expos de Montréal. Il y a eu deux grosses périodes des Expos la fin des années 70, début des années 80, puis les, les trois années de 92 à 94. L'année avant, là je parle de 78, autrement dit ça a commencé en 79, et 91, les équipes, les équipes des Expos, Marc, avaient eu des, équipes né, des dossiers négatifs dans les matchs serrés. Autrement dit, ça présageait que l'équipe était pour s'améliorer l'année suivante de façon importante et comme les deux équipes avaient du talent, ben, oups, on s'est dit, quelle amélioration! Si on avait regardé un peu plus proche, Marc, on n'aurait peut-être pas été aussi surpris de l'évolution de ces deux équipes-là des Expos. Petite parenthèse qui est fermée par rapport à ça, ce ne sont pas des exceptions des équipes qui, généralement, ont des bonnes fiches, ont des mauvaises fiches, si tu veux, dans les matchs serrés, l'année suivante, sont vouées à s'améliorer. Malheureusement, pour les Mariners, ça va être difficilement soutenable pour l'année prochaine. Puis la question que je te pose, tu les l'idée comment avec les Mariners de Seattle, ce que tu vois euh, présentement avec les Mariners, est-ce que c'est vraiment une équipe qui mérite d'être là? Je veux, la question, je vais te la
1: poser directement. Ben, ben écoute, elle mérite d'être là parce, parce qu'ils ont gagné ces matchs-là. Là. Donc, ça mm -hmm. la question, je vais répondre oui à ça. Par contre, à ton autre point de vue, si les Giants de San Francisco, avec la saison mm -hmm. qu'ils connaissent, euh, avait aussi eu, euh, bon, remporté tous ces fameux matchs-là, d'un match serré. Mm -hmm. Je dirais, ben oui, on passe un, tu sais, on réussit à, mais probablement que l'année prochaine, avec tous ces vétérans-là, ça ne pourra pas tenir. Ty France, J.P. Crawford, Kellenic, euh, évidemment, Bram Thoreau, euh, mm -hmm. euh, voyons, la recrue de l'année l'année passée dans le baseball, um, dans les uh, Lewis,
0: Lewis, Carl hey, Lewis.
1: On parle de gars entre 23 et 26 ans. Euh, on, on, on a une très bonne équipe. Je m'excuse, l'avenir on, on, est très pr prometteur selon moi pour les Mariners. Maintenant, est-ce qu'on va lutter l'année prochaine pour une place en série? Peut-être pas parce que ce que tu mentionnes est, 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 est tout à fait vrai. Là, mm -hmm. Je pense que l'histoire du baseball... Cependant... On gagne, donc là, on est dans. Je trouve que les jeunes sont développés de la bonne manière actuellement. C'est qu'on est, qu est mm -hmm. dans les, un contexte qui est favorable, donc on est dans une course au championnat. On, on vit la course au championnat, ou on fait la course pour une place en série, devrais-je dire. Euh, c'est de l'expérience qu'on gagne, puis on sait à quel point ouais. ça devient important. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que le passé nous indique que les, les équipes qui gagnent beaucoup de matchs serrés une année, c'est pas nécessairement mm -hmm. bon. Mais où je fais la, la différence, c'est qu'on a une jeune équipe et qu'on n'a pas encore vu le potentiel complet de cette équipe-là. Ouais. J'ai nommé 5-6 joueurs rapidement ouais, là, ouais. qui sont d'excellents joueurs de baseball qui vont, qui vont selon, moi, selon moi progresser. Donc, mm -hmm. je pense que les Mariners sont là véritablement enfin pour rester là, dans, dans la course ouais. éventuellement avec les Astros, les A's. Euh, entre autres choses, peut-être un jour, les, les Angels vont, vont débloquer, ouais. mais ça, c'est un autre, un autre dossier. Mais <rire> ça reste que, tu dans ce cas-ci, j'ai comme une lueur d'espoir en côté que les Mariners, qu'on réussisse à maintenir un certain rythme, mais certainement, d'ici deux ans, on va les voir parmi les bonnes équipes de cette division-là.
0: Oui, bien écoute, ce sera, euh, je te dirais l'année prochaine, va, ce sera intéressant pour les amateurs, justement, de prédiction, voir si on va amener ce qu'on a vu cette année, euh, ouais. l'année prochaine. Effectivement. Bon, euh, Marc, là, je vais te nommer trois équipes, deux en particulier. Là, on n'a pas parlé de ces équipes-là depuis une coupe de semaines, là, les Brewers de Milwaukee, les White Sox de Chicago. Je peux peut-être rajouter les, les, les Rays et, euh, et la question que je te pose. Ces trois équipes-là, tandis qu'on est assuré, mais ce serait très surprenant qu'on aille dans une séquence de défaites, simplement parce qu'on a de bonnes équipes, on a de bons partants, qui sont en mesure... De, de stopper l'hémorragie bon, euh, si jamais euh, ça commence. Là, surtout les Browers. C'est la fin de la saison, tu fais quoi? Euh, T'arranges pour pas qu'elles te tu reposes tes joueurs, t es, t es, bref, euh, tu t'organises comment? Tu fais quoi avec ça les trois prochaines semaines, sachant ouais. déjà ce qui va s'en venir? Là?
1: Écoute, c'est une excellente question, puis je vais vous dire, c'est probablement euh, un des rôles les plus difficiles pour un gérant. C'est difficile tu humain. Non, parce que, vous mm -hmm. savez, un gérant, là, il gère 25, maintenant 28, là, 28 petites PME, si vous voulez. Il mm -hmm. faut que chacun soit, lorsqu'on arrive au début du mois d'octobre, euh, qui soit son meilleur. Donc, mm -hmm. est-ce que, est que José Abreu, par exemple, veut du repos ou lui, moi, il faut que je joue. Là. Moi, je joue, GG. Je... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que... Euh, mon cadeau, lui, prendrait quelques journées de congé. Alors, tu comprends, c'est très individuel, cette question-là, dans le sens que comment je vais gérer pour préparer tout mon monde? Est-ce euh, que j'ai des lanceurs qui ont lancé déjà 200 manches, puis peut-être que... Ou le lanceur dit, moi, moi je m'excuse quand je prends la balle, je, dans ma tête, je lance 7 manches, je suis 125 lancés. Tu comprends? Alors, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de gérer ça, parce que, tu sais, ça serait facile, en fait, de dire... Ah oui, mais qui donne congé à ses gars. Hein, pis que... ouais. Mais en même temps, c'est un rythme Puis tu sais, regarde, les Blue Jays sont dans une heureuse séquence. C'est là que tu veux te retrouver au mois d'octobre, ouais. dans une heureuse séquence où tout le monde est en confiance. Comment mettre tout le monde en confiance? Comment mettre tout le monde à ramer dans le même sens? pas évident. Je te dis, c'est pas, dit, pas ouais. évident. Alors, c'est c'est euh, un grand défi euh, pour un tournée de La Roussa. Bon, pour euh, évidemment... Euh, euh, Enfin, les, les, tous les gérants impliqués, euh, impliqués dans mm -hmm. ça, c'est de comment garder mon monde pour être fin prêt. Euh, S'il ouais. y avait une solution facile, Alain, on, on le ferait. Mais euh, c'est peut-être quelque chose qui m'agace un peu dans le baseball d'aujourd'hui. Puis j'espère que dans la prochaine convention collective on va pouvoir régler ça. Mais qu'on sache déjà qu'il avait, avant même, euh, après un mois de la saison, on savait déjà ouais. qu'il y avait des équipes qui n'étaient pas en série. Puis qu'on ouais. arrive... Il faut se fier aux, aux équipes de, aux, à la course des équipes repêchées pour vraiment euh, avoir une course. C'est ça, c'est un petit peu le tannant.
0: Oui. Euh, écoute, juste qu'on parle brièvement des négociations de la convention collective. Je ne sais pas si tu as lu un peu ce qui... Euh, bon, dernièrement, il n'y a aucune des deux parties qui veut commenter, mais semble-t-il que quant à l'autonomie, je pense que, moi, en tout cas, j'aimerais ça que ce soit appliqué et il y aurait un critère d'âge. Autrement dit, là, à 29 ans, peu importe ton ancienneté, tu pourrais devenir joueur autonome. Euh, Marc, je pense qu'il est à peu près temps qu'on arrive là. On l'a déjà mentionné, là, un joueur, théoriquement, pourrait être sous contrôle d'une équipe pendant 12 ans. Tu sais, Les six premières comme joueur des ligues mineures, puis par la suite, dans les 40 joueurs. Euh, moi, honnêtement, j'aimerais ça qu'on applique cette règle-là. Ouais. Même que l'ancienneté, à mes yeux, devrait commencer à partir du moment où tu signes ton premier contrat professionnel, mais là, on n'est pas là. Mais si on, on l'applique, il y a des gars comme Aaron Judge qui pourraient en profiter, par exemple. Lui qui est arrivé dans le baseball majeur, peut-être un peu plus tardivement que d'autres.
1: Ben moi, en tout cas, je pas non plus cette idée-là. Je vais dire si l'association des joueurs et le baseball s'entend aussi bien que dans le dossier de Trevor Bauer à, à continuellement renouveler bon ce qui se, se passe dans la, pour... <rire> la prolongation, je me dis, on a des chances, on a peut-être des chances dans ouais. avec une entente que de la mais elle est importante, la prochaine convention collective, à ouais. bien des égards, Alain, parce que on a vu au cours des dernières années, là, c'est pas chic-chic, ce qui se passe. Euh, on a les propriétaires, puis à juste titre, euh, on a peut-être, tu sais, avec les statistiques avancées, on a trouvé ouais. des choses, on devrait, je vois, tu dis, conditionnel, de voir moins de gros contrats, de donner justement des ouais. gars de 30 ans et plus. On raisonne. Alors, il faut, il faut corriger ça. Il faut, euh, il faut arriver à ce que... Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que on va payer quelqu'un qui nous en donne là. On va arrêter de payer pour quelqu'un qui nous en a déjà donné ouais. pis que, là il mérite un peu d'argent. C'est là qu'il faut faire la distinction. C'est le côté moderne peut-être de la chose. Et s'assurer ouais. aussi, Alain, le dossier important, là c'est s'assurer que ce soit un petit peu plus équitable. Et, euh, ouais. je sais qu'il n'y aura pas de plafond salarial on ne négociera ouais. jamais mais c'est deux, deux dossiers très importants là, pour la ouais. suite des choses dans le bain de mort.
0: Ouais, et je veux juste terminer Marc et sans dire j'ai l'impression que ce n'est pas cette convention collective là, moi, qui va euh, tenter de régler les problèmes à cause de la COVID-19 je pense que, on, que tout le monde le sait ce n'est pas le temps de chicaner on va s'entendre quand ça, la, les choses vont se calmer on s'attendra aux choses sérieuses moi j'ai comme l'impression que ce n'est pas cette convention-là où on va régler les points majeurs auxquels tu fais mention. Puis moi, je pense qu'éventuellement, quand tu connais pas l'avenir, je ne sais pas comment ça va se négocier sur les droits de télévision et tout avec, bon, euh, euh, la façon de regarder les matchs qui va différer avec euh, bon le, le streaming, là, bon, excusez-moi, l'anglicisme, bon, euh, le mot français qui m'échappe pour l'instant. Mais je pense que bon, euh, c'est ça qui s'en vient. Et les contrats seront peut-être davantage nationaux que locaux. Et peut-être que le, le problème dont tu fais dont tu parles va se régler par lui-même si on arrive avec des contrats qui sont nationaux, comme c'est le cas dans la Ligue nationale de football. À ce moment-là, ben, le partage sera plus facile à faire. Et comme je te dis, je ne connais pas l'avenir, mais si on s'en va là, euh, le problème de lui-même va se régler.
1: J'aimerais te croire. Oui, euh, je crois que ouais. euh, Mais je, je, euh, écoute, euh, la mémoire est une faculté qui oublie, mais euh, ouais. rappelle-toi, ce que la COVID... Lorsque la COVID est entrée dans notre vie. Oui. Et que le baseball avait décidé de recommencer. Mmh. Est-ce que tu te souviens de la petite chicane qu'il y avait eue? Enfin, je vais dire la grosse chicane. Écoute, c'était pas chic, là. Euh, non, non, ouais, non, Je trouvais que le baseball avait. Donc, ouais. malgré une pandémie mondiale, euh, on <rire> chicanait à coup de millions. Donc, j'espère, je, je, ouais. parce que je dis souvent, apprenons nos erreurs. J'espère okay. que là, on a appris nos erreurs. Et j'ose espérer que tu as raison dans ce que tu mentionnes. Euh, Écoute. J'ai confiance qu'on va avoir une entente. J'ai confiance qu'on va avoir une entente qui va peut-être, Alain, euh, être un hybride de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'on ouais. va régler peut-être un dossier, on va peut-être attendre le prochain pour le régler au complet, ouais. mais au moins, j'ai l'impression qu'on va quand même avancer. Les bases ouais. sont là pour que ça fasse euh, le gros bon sens puisse, euh, puisse être de l'avant. En tout cas,
0: il y a de l'argent pour tout le monde, ça c'est sûr. Euh, il s'agit qu'on s'entende. Bon. Effectivement. Euh, Écoute, euh, aujourd'hui, on est mercredi, c'est une grosse journée à Cooperstown. On, pour la première fois en deux ans, on va accepter de nouveaux membres. Puis il y en a un des, des quatre là, ben, sur lesquels on va parler un peu plus, c'est Larry Walker, parce qu'il a commencé euh, sa carrière avec les Expos de Montréal. Puis Écoute, il va avoir des bons mots pour les Expos. Puis Je veux juste raconter, bon, ses débuts, le début de sa carrière, puis tu pourras peut-être ajouter un peu plus sur ce que tu connais de Larry Walker, puisque tu as eu l'occasion de jaser avec euh, quelques fois. Et Larry Walker là, est venu à un cheveu d'être libéré par les Expos de Montréal. Euh, je l'ai raconté euh, quelques fois lors de nos reportages. C'est Jim Fanning, et c'est la façon que ça se passait autour de la table chez des Expos. fallait que ce soit unanime pour libérer un joueur. C'était le cas avec Randy Johnson. Il y en a qui se posaient la question. Bon, euh, écoute, euh, je, ce gars-là, c'est... Je sais, les coachs ne sont pas capables de faire de quoi avec lui. C'est vrai que c'est une tête de mule, là, Randy Johnson. Ça, tout le monde le sait, puis c'est le premier à l'admettre. Dans le cas de Larry Walker, on le trouvait pas sérieux. Euh, puis c'est un fait que c'est un gars, bon, il est de concentration. Quand tu jases avec lui au bout d'une minute, ça se peut que ça divague. Mais c'est Jim Fanning qui, qui a levé le bras et qui a dit, « Les gars, j'attendrai un peu dans le cas de Larry Walker. C'est Jim Fanning, puis finalement, ben, euh, whoops. » Euh, on se retrouvé avec un gars qui s'en va à Cooperstown, euh, puis c'est un gars qui aimait Montréal profondément et qui aimait tellement Montréal que quand il est devenu joueur autonome, les Expos n'ont pas osé soumettre une offre qualificative de peur que Larry Walker accepte l'offre. <rire> c'est comme ça que ça s'est passé. Il aimait Montréal, il aimait ça ici, la direction un peu moins. Euh, il l'avait dit publiquement, Walker a toujours eu la langue un peu pendue, puis il ne réfléchissait pas toujours avant de parler, mais ce n'était pas le joueur désagréable qu'on nous a dépeint une fois qu'il est parti, Marc. C'est ça, je veux juste le souligner. Est-ce qu'il y avait des manières qui pouvaient exaspérer d'autres? Oui, la réponse est oui directement.
1: Euh, mais il faut faire attention, Alain. C'était je, je intéressant ce que, tu, ce que tu mentionnes. Moi, je vais, je vais te parler de Larry Walker, le joueur. Ouais, euh, voilà. Moi, moi j'ai eu le privilège euh, de jouer avec Walker. Pas beaucoup, pas longtemps, mais mm -hmm. suffisamment pour comprendre le personnage. Larry Walker est un bouffon. Et moi, honnêtement, ce que, que j'aurais aimé de prendre de sa carrière, parce que j'aurais pris tout son talent, là, mais bon, on ne peut pas le faire, ouais. mais de prendre de sa carrière, Alain, c'est qu'il n'a jamais pris tout ça au sérieux. Et honnêtement, ça l'a aidé à traverser toutes ces périodes-là. Walker, Walker est, est pas fou, le gars évidemment. C'est que lui, il prenait justement des situations négatives, les amenait de son côté. Il apprenait très rapidement. Euh, ouais. Puis sais, on sait le baseball. j'ai pas pas vous le dire. C'est es retiré sept fois sur dix, puis t'es bon. Le ouais. gars, donc il fallait trouver des manières de structurer le meilleur de cette situation-là. Mais le joueur Walker-là faisait rire tout le monde tu dans un passage à vide, là, il venait te voir puis il, il peut te raconter une blague qui faisait aucun sens, mais tu partais à rire et il avait accompli ce qu'il avait accompli, c'est qu'il te détendait. Euh, ben, Lui-même, lorsqu'il se faisait retirer, par exemple, il avait l'air fou sur une situation, il arrivait au banc, là, pis, il faisait rire tout le monde. Euh, oui. C'est sûr que ce manque de sérieux-là, selon certains, en agaçait. Tu parlais de la direction des expos, il y a des gérants qui disaient «Voyons, on, on perd, puis tu es en train de compter des blagues à tout le monde. » comme coéquipier, il était génial. Euh, je comprends ouais. que, écoute, je me souviendrai toujours, là, euh, il y a des situations où il y avait des invités de marque. il y avait même eu la, la première ministre du Canada euh, à l'époque, euh, ouais. qui voulait le rencontrer puis euh, il l'avait fait attendre parce qu'il était en train de, <rire> je ne sais pas trop faire quoi. Puis, je veux dire, il prenait la vie tellement du bon côté des choses que ça le rendait. Écoute, tu vois le meilleur joueur au monde Enfin, certainement le meilleur joueur de ton équipe pour moi, bon, mais de ton équipe à, à ce moment-là. Écoute, tu affrontais, tu avais un match important, tu affrontais un lanceur redoutable, puis lui, il se promenait en comme c'était une promenade du dimanche. Là. Il n'y en avait pas de problème. Alors, ça aidait, tu comprends, ça aidait à détendre l'atmosphère. Mm -hmm. Écoute, je pourrais vous raconter l'histoire euh, du check-in. L'histoire du check-in, euh, check c'est que lui et Marcus Grissom, on se rappelle que Grissom jouait au centre et Walker jouait dans la droite. Et là, à un moment donné, ben, bon, parfois c'est long, à l'extérieur, il n'y a pas de balle, il ne se passe pas grand-chose. Alors, euh, Walker, qui dit à Grisson, durant un changement de lanceur, il dit, écoute, on va se faire une petite partie. Okay? Alors, on se regarde, on va se regarder, puis le premier qui va oser regarder ce qui se passe avec le frappeur, bien, ça va être toi le chicken. Alors, en plein match <rire> du baseball majeur, en plein match de baseball majeur, là, je ne vous dis pas que c'est un match 1-1 en neuvième, mais ça peut être un match bon. C'est quand même un match du baseball majeur. Larry Walker et Marcus Grissom se regardaient. Ils ne regardaient pas ce qui se passait avec le lanceur et le frappeur. Là. Ils se regardaient et c'est le premier qui allait oser se retourner pour voir si la balle allait frapper vers eux. On jouait ces jeux-là sur un terrain ouais. du baseball majeur. C'est ça, Larry Walker. Euh, mm -hmm. Écoute, je pourrais en raconter pendant des heures, mais euh, juste pour terminer, là, Walker savait ce qui se passait dans les rangs mineurs. Il avait passé par là. Et ce qui est mal mm -hmm. fait avec le baseball, Alain, c'est que dans les rats mineurs, tu ne fais pas d'argent, tu payes ouais. ton gant, tu payes tes gants de frappeur, tu payes tes sujets à crampons, et là, le jour que tu gradues dans le baseball majeur, où là, tu as finalement les moyens de te payer ça, on te les donne, on te les fournit. Alors, euh, lui, connaissait la réalité du baseball, et il m'avait demandé à un moment donné, « Marc, as-tu besoin de quelque chose avant le début de la saison ?» parce que là, je t'aurais retourné au camp des ligues mineures. Et évidemment, ben, évidemment, je dis non, là, parce que tu ne sais, veux pas passer pour le quêteux, et, euh, et finalement, il dit, euh, il pense que beau, pas de problème. Et le là, lendemain, là, j'arrive à mon casier, j'ai une grosse boîte de gants de frappeurs qui m'a duré pendant deux ans, là, Alors, c'était ça, Larry Walker. Alors, c'est pour ça que mm -hmm. je, je veux, je sais, là, que ça paraît des fois mal, bon, euh, tu je dirais pas son manque de sérieux, mais tu comprends? Ouais. Mais moi, j', j', le gars a eu du fun. Le gars a eu du fun toute ouais. sa carrière. Euh, ça a été, tu sais, Rares vont être les coéquipiers, je dirais, rares vont être le personnel baseball, bon, ben, à l'exception ouais. de Tom Ronalds, qui euh, ont vraiment apprécié Larry Walker.
0: Oui, bien, ça va dans les deux sens dans le cas de Tom Ronalds, mais euh, bon, malgré tout ce que j'ai dit tantôt, et c'est là-dessus que je voulais l'amener aussi, c'est que le fait, malgré tout ce que j'ai dit tantôt, il n'y avait rien de nécessairement très négatif, et c'était un bon coéquipier dans l'ensemble de sa carrière, il n'y a pas ouais. beaucoup de mots négatifs qui ont été dits à son endroit, là. Que ce soit à Montréal ou encore au Colorado. Euh, oui, Philippe Exactement. le trouvait un peu spécial, mais euh, s'il y en a un qui a apprécié son rendement sur le terrain, c'est bien Philippe Hadou.
1: Juste à dire, je, je sais que Walker et les journalistes, ce n'était pas toujours l'amour fou parce que, encore une fois, euh, ouais. ses réponses n'étaient pas toujours sérieuses et tout ça. Ouais. Mais je me souviendrai toujours quand même que les journalistes allaient demander à Philippe Hey, Walker, là. puis Philippe avait dit Non, 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 là Qu'est-ce qu'il me donne entre les deux lignes blanches, lui? Oui, oui. Prochaine question. On va dire, je sais que sa préparation est unique, sa façon de faire est unique, mais lorsque le match commence, regarde regardes le rendement que le gars de donnait, Philippe, oui. il respectait ça au plus haut point. Il dit, la journée, ça, tout ça va s'effondrer, on jasera. Et évidemment, mm -hmm. ça s'est jamais effondré, ça s'est poursuivi jusqu'à Cooperstown.
0: Oui, puis avec les journalistes, Marc, il faut en, en prendre et en laisser, hein, parce qu'il y a des journalistes qui l'ont couvert à Montréal, qui l'ont revu par la suite et euh, qui se sont, sont aperçus finalement que c'est ça, leur perception initiale n'était peut-être pas la bonne face à Larry Walker. Il y avait, bon, euh, un tempérament qui était pas comme il faut, puis c'est sûr que si tu voulais avoir une citation à propos d'un match qui vient de jouer, lui, euh, le match qui vient de jouer, il est oublié, il est déjà prêt à passer à la soirée, qui, qui est sur le point de passer, puis là, là donc, de lui demander une analyse sérieuse pendant un certain
1: bout de temps quand j'ai dit. Tu Alors, le sais,
0: Marc. Le sais. Bon, c'est ouais. ça.
1: Alors, écoute, moi, c'est pour ça que ça me fait sourire le fait qu'il soit intronisé. Ouais. Ça me fait sourire parce que c'est ouais. honnêtement un des plus beaux athlètes que j'ai vu sur un terrain de baseball. Ouais. Euh, lorsque tu parles de frapper de la moyenne, la puissance, ouais. son bras qui était extraordinaire, ses habilités en défense, qui rappelle-toi même, il a joué au premier but. Donc, ça, ça me fait sourire. Mais surtout, le fait, Alain, euh, je vais le souligner, c'est qu'il avait un instinct extraordinaire, ouais. mais je ne mais peux pas m'empêcher de me rappeler toutes les niaiseries qu'il a pu dire. <rire> ça fait que ça me fait sourire, son intronisation ouais. aujourd'hui. Je trouve ça le fun ouais. qu'un gars comme ça, et un gars ouais. du Canada, euh, puisse, puisse être intronisé aujourd'hui. Seulement le deuxième, il hein, ne faut pas l'oublier, deuxième joueur canadien. Alors, Ferguson ouais. Jenkins, enfin, a de la compagnie avec lui. À ouais.
0: Bon, euh, écoute, je vais parler brièvement de Ted Simmons, que tu n'as pas vu jouer, et Marvin Miller. Ted Simmons, c'est un receveur des années 70 qui a passé la majeure partie de sa carrière avec les Cars de Saint-Louis. Marc, s'il avait joué aujourd'hui, il serait considéré comme le meilleur frappeur parmi les receveurs du baseball majeur. Euh, C'était Moneyball avant Moneyball. Il avait de la puissance, ça me dit, oh, il dit « Ah, il n'a jamais frappé 30 circuits ». C'est dans les années 70, et en plus, il jouait dans le vieux Bush Stadium était un des pires cimetières de frappeurs de cette époque-là. Whitey Herzog, lui, l'a bien compris. Euh, il se mettait un gorille au milieu de l'alignement puis tout le reste était des lapins. Là. Était les cars de Saint-Louis des années 80, c'est comme ça que Whitey Herzog a bâti son équipe. Ted Simmons était un receveur avec ses, 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 dans ce stade-là. Il frappait des deux côtés du marbre, un des meilleurs frappeurs ambidex de son époque. En fait, il y en avait deux dans le même club à ce moment-là, au milieu des années 70, Reggie Smith et Ted Simmons. Euh, si gérant, de l'autre côté, en relève, j'emmène qui, le gauche ou le droitier, ben t'es dans le trouble parce que tu vas avoir la qualité des deux côtés. Bref, c'est un gars qui a été sous-évalué pendant plusieurs saisons, un peu comme Larry Walker. Et euh, bon, bon, tout le monde mettait Johnny Bench et par la suite Gary Carter. C'était l'époque de, 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 de Ted Simmons aussi. Mais Simmons était un receveur de très, très grande qualité et... Bon, on s'est aperçu finalement, bien, s'il avait joué euh, au Wrigley Field au lieu de jouer au, au Stade Bush, ben, peut-être qu'on aurait parlé plus de Ted Simmons que de Johnny Bench au début des années 70.
1: Mais tu m'ouvres la porte rapidement, Alain, parce que, bon, euh, Derek Jeter est aussi au temps de la renommée, on le ben, sait, ouais. euh, on n'a pas à mmh. refaire sa carrière. Je pose la question, par contre. Larry Walker, Derek Jeter. Mais Larry Walker, la carrière qu'il a, la même carrière qu'il a connue, là, mais là, dans l'uniforme des Yankees de New York. Non, mais... Non, non, attends un peu. Prends Derek Jeter, oui. mais là, dans l'uniforme des Expos et des Rockies. Est-ce que ça prend 10 ans à Walker avant d'être intronisé et est-ce que Jeter est, est intronisé à sa première année?
0: Ben non, mais la réponse est claire, Marc. Combien tu penses de circuits, c'est sûr qu'il est au moins... À 450 coups de circuit en jouant au Yankee Stadium, non,
1: mais, au départ. Non, mais je veux dire, prends la même carrière, Alain. Prends ouais, la même carrière. Ouais. Le nombre de circuits qu'il a frappé, là, ouais. ben, juste mettre ça dans un autre uniforme. Moi, je vous dis, bon, Walker ouais. est probablement intronisé lui aussi à sa première, sinon à sa deuxième année, parce que là, il y ouais. aurait... Et Jeter, qui a une carrière, on le sait, extraordinaire, mais qui n'était pas le meilleur joueur d'arrêt court défensif, qui n'était pas le meilleur si, qui n'était pas... Mais qui a été... Ouais. Mais tu le mets dans l'uniforme des, Rock... des Expos des Rockies malheureusement, il n'est pas intronisé. Ouais. À sa... Il va être intronisé, là, mais il ne serait pas intronisé à sa première année, ouais. comme il l'a été, de, pres... de façon non ouais. unanime, parce qu'il y en a un qui n'avait pas voté pour lui. Là. Mais Tout ça pour dire que tu as raison, des fois, de mentionner les semaines, s'il avait joué ailleurs ou il avait joué ici. Ouais. Malheureusement, ouais. on ne saura jamais. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a une grande influence, tout ça, euh, dans la sélection ouais. euh, pour le terme de la Oui, et...
0: Euh... Écoute, je l'admette, j'ai je n'ai jamais été le plus grand fan de Derek Jeter pour toutes sortes de raisons. Mais je t'avoue, moi, je pense que son plus haut fait d'arme c'est d'avoir été aussi longtemps avec les Yankees de New York sans avoir une once de controverse. Moi, moi je pense que c'est… parce qu'accumuler des chiffres, il l'a fait. Il l'a fait dans une ville où il y a de la pression énormément. Puis, euh, écoute, il a fait le maximum avec le talent qu'il avait euh, Derek Jeter. Effectivement, ce n'était pas le gars qui avait la plus grosse puissance. Il s'est adapté au Yankee Stadium, mais d'avoir réussi à faire ce qu'il a fait dans ce marché-là, sans controverse pendant 20 ans, euh, dans l'entourage de George Steinbrenner, je, je t'avoue honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs des Yankees au, depuis que George Steinbrenner s'est porté acquéreur de l'équipe qui ont réussi cet exploit-là.
1: C'est d'autant plus méritoire là, sa, sa place au temps ouais. le, le capitaine des Yankees, il faut le dire aussi là, Lorsque ça comptait là, le joueur était ouais. là. La, je veux dire, mm -hmm. Derek Jeter, ouais. parce que c'était le temps d'élever de, de, le jeu d'un et de l'équipe euh, effectivement. Donc, ouais. euh, je pense que c'est important de le souligner. Et euh, je suis content en fait, parce qu'on a deux personnalités très différentes. Walter ouais. et Jeter, Jeter très sérieux. Euh, c'est l'image du, du petit gars parfait. C'est correct. c'était ouais. Et là, Walker, le bouffon qui arrive, je trouve, que ça, ouais. je trouve ça parfait comme, euh, comme contexte. Ouais. Ouais.
0: Et Marvin Miller, ben, si les, gars, euh, les joueurs de baseball font tant d'argent aujourd'hui, hein, on se trompera pas. C'est Marvin Miller qui a été le grand Manitou de l'association des joueurs, à ses débuts dans les années 60. Euh, je te dirais que les revendications étaient très différentes à ce moment-là. On voulait ouais. seulement avoir plus d'espace dans le vestiaire, avoir de l'eau chaude dans la douche et avoir un fonds de pension. C'était ça qui était... Des... Qui étaient les principales re revendications là, des joueurs à cette époque-là. Par la suite, ben, euh, Marvin Miller, qui, qui regarde, c'est pas maintenant, là, il faisait manger Barwick Hune dans sa main, à un point tel que Barwick Hune, même lors de négociations, a dit à Marvin Miller Es-tu capable de m'en faire gagner une à un moment donné pas des blagues, là. Oui. Il était, il était écoute, des mille en avant les négociateurs qu'avant on a vendus. Pourquoi parce qu'il était mieux préparé que quiconque avec qui il négociait de la part des propriétaires.
1: En tout cas, c'était un grand influenceur du baseball, ça c'est ouais, certain. Oui,
0: ouais. écoute, brièvement, deux sujets pour terminer. Et on n'a pas parlé beaucoup de la Ligue nationale, euh, mais je regarde les Reds et les Padres. Euh, les deux, bon, le baseball, coup-ci, coup-ça, le calendrier là, favorise pas largement Très largement les Reds de Cincinnati. C'est peut-être ça qui va couler les là, Marc.
1: Oui, les Padres peuvent se regarder dans le miroir. Là, par contre, d'être rendus oui. à ce niveau-là euh, cette saison, oui. mais effectivement, là, les, les Reds, qui... mais tu l'as dit, les, les deux ne semblent pas vouloir profiter. Oui. Euh, tu regardes au cours des dix derniers matchs, ce n'est pas des fiches très reluisantes là, de ces deux équipes-là. Écoute, Blake Snell lançait un match sans point de coup sûr hier oui. euh, en sixième manche. Euh, tu regardes les statistiques de Snell au cours de ces trois, quatre derniers départs euh, écoute, ouais. on ne touche pas mais il ne gagne pas, on ne marque pas de points euh, ouais. les, il se passe quelque chose malheureusement euh, ça a pas. c'est pas terminé, on a une chance de faire les séries ouais. mais c'est une saison écoute, si les Padres ne font pas les séries ce sera extrêmement décevant on a beau dire n'importe quoi ça va être ouais. décevant même si on ne s'attendait pas à voir les Giants là c'est décevant J'espère ouais. simplement, par contre, qu'on ne commencera pas à démantibuler l'équipe parce qu'on n'a pas gagné cette année. Il y a un potentiel énorme. Ouais. Je sais qu'il y a des gros contrats donnés, mais il y a quelque chose à faire avec les Palerais. C'est Ce n'est pas terminé. Mais j'aimerais voir une des deux équipes jouer de la bien meilleure balle d'ici la fin de la saison pour être ouais. convaincant rendu mm -hmm. dans ce match ultime.
0: Ouais. Et pour terminer, ben, notre coup de chapeau, je pense qu'il faut le donner à Albert Pujols. On pensait que sa carrière était terminée lorsque les Angels l'ont laissé aller. Quand les Dangeuses l'ont mis sous contrat, est-ce qu'il sera encore avec l'équipe lorsqu'on va aller à Saint-Louis en fin de saison? Il a récompensé ses partisans, oui. Il a frappé un coup de tir. <rire> et, non,
1: écoute, mais c'est euh... là le, con... le contexte, Alain. C'est qu'il arrive ouais. au menton. Euh, c'est quasiment la collade avec Molina. C'est la foule qui est debout. Euh, wow! Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe et il amène au bord. c'est. T'écris ça, là, puis tu te dis, ben voyons, là, ouais. exagérez pas, là, peut-être qu'il va frapper un circuit plus tard dans le match, mais pas cette présence-là. Ouais. Ben, bang, il en frappe un. Euh, regarde, euh, il n'a pas fini, effectivement, je trouve ça le fun. mais Ça m'inquiétait, moi, cette fin de carrière-là d'Albert Pourrose, en me disant, bon, ouais. est-ce que ça va finir un peu dans l'anonymat total? Pas du tout. Il produit, il est un élément important d'une équipe qui a, parmi les meilleures fiches du baseball actuellement. Alors, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, ça.
0: Oui, écoute, euh, des histoires comme ça au baseball, euh, on les aime. Il reste encore quelques semaines avant la fin de la saison. On va regarder attentivement euh, ce qui s'en vient. Notre prochain balado, ce sera lundi et ce sera le cas d'ici la fin de la saison régulière. Donc, on vous invite à être nous pour les prochaines semaines d'ici
1: la fin de la saison. On fera du bon baseball d'ici là. À la prochaine. Au revoir.